1: Bienvenue chers auditeurs sur les voies de la Franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la Franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour Stéphane, bienvenue sur Les voies de la Franchise. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler isolation, écologie, développement de réseau. Je vous laisse vous présenter
0: oui, alors je. Donc je m'appelle Stéphane Lagneau, je suis le directeur du réseau euh, d'une enseigne qui s'appelle Isocomble, donc le directeur du réseau franchise et, et succursale de, de ce réseau. C'est un réseau qui euh, comporte aujourd'hui 20 agences, principalement dans le sud et qui demande qu'à se développer.
1: Très bien. Alors principalement dans le sud, c'est dans quelle région exactement
0: On est natif du sud-ouest, euh, à côté de à, à Marmande, donc à côté de Bordeaux. Donc forcément.. Par essence, on a commencé à développer tout autour de chez nous. Maintenant, euh, tout le sud-ouest est, est bien implanté, le sud-est est en cours de, de belle implantation. Et maintenant, notre, notre désir, c'est vraiment de remonter euh, sur, le, sur le centre France et le nord de la France.
1: Et Isocomble, c'est un groupe, enfin euh, une entreprise qui est par fait partie d'un plus grand groupe, je crois, qui est familial, qui a été créé par euh, une fam la famille Weck, c'est ça
0: La famille Weck, exactement. Weck, on dit, pardon. Ils, ils, ils tiennent à, la, à, à la prononciation de leur nom. Oui, Effectivement, ils ont raison. Euh, le groupe, à l'origine, est, 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 euh, est basé toujours sur l'isolation. Leur métier, c'est l'isolation, mais l'isolation en direction d'une du, un, population B2B. Euh, sur les entreprises, sur les grands ensembles, sur les, euh, euh, sur les entreprises et ce genre de choses. Euh, ils ont, euh, aujourd'hui presque 40 années d'existence. Ça a été créé par le, par le grand-père. Le père a pris la suite. Aujourd'hui, c'est dirigé par Christophe Weck, donc le fils de, de la maison, qui porte, qui porte encore aujourd'hui haut les, aux les couleurs de, de cette entreprise.
1: Très bien. Et vous, vous êtes arrivé il y a six mois. Tout à fait. Vous venez du chocolat, je crois.
0: Je viens du chocolat, effectivement. J'ai fait toute une carrière dans le, dans, dans le chocolat.
1: Alors quand on passe du chocolat à l'isolation des combles, euh, il manque le côté euh, dégustation, gourmandise, et qu'est-ce qu'on gagne euh,
0: Il manque effectivement le côté dégustation et gourmandise, il manque, euh, il manque le retail parce que le chocolat se vend en magasin de détail et donc par la force des choses, c'est une, une expérience différente. Euh, on gagne en arrivant dans une société comme comble, une société qui a un, un, un potentiel bien plus gros d'augmentation et de progression que le monde du chocolat aujourd'hui, qui, qui est un marché totalement mature, avec des, des opérateurs extrêmement bien installés, et un milieu qui est relativement peu mouvant. Euh, L'isolation permet aujourd'hui d'avoir une page quasiment blanche et de savoir que dans les cinq ans qui suivent, le monde va réellement changer.
1: Alors pourquoi il va réellement changer Qu'est-ce qui fait changer à part peut-être aujourd'hui le 1 euro isolation dont on entend parler et qui est très fort en prospection auprès de tout le monde aujourd'hui Mais qu'est-ce qui fait que demain ça va tout ça va exploser
0: L'isolation va exploser, euh, commence déjà à exploser, à bien exploser, mais continuera à être très très, très, très porteuse dans la mesure où euh, les, la notion d'économie d'énergie est enfin rentrée dans toutes les maisons. Euh, toutes les personnes aujourd'hui, dans toutes les maisons, savent que euh, il faut moins consommer d'énergie, il faut être plus raisonnable, il faut essayer d'acquérir plus de confort, mais en, est, en ayant moins, en, en étant moins dispendieux sur la sur la note énergétique, parce que la planète souffre, parce que la planète euh, vit pas bien, et que on sait que nos ressources sont aujourd'hui euh, limitées et euh, l'écologie et l'économie d'énergie aujourd'hui est un est le créneau porteur puisque euh, l'enjeu il est pour dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans euh, c'est maintenant qu'il faut agir euh, toutes les politiques des états aujourd'hui euh, toutes les manifestations qu'on voit avec les avec les jeunes qui euh, qui essaient de défendre la planète et qui crient à qui, veut, à qui veut les entendre que la planète doit être sauvée parce que c'est eux qui vont avoir à assumer notre passif euh, fait que au, aujourd'hui on est rentré dans un dans un système qui euh, comment, qui va être obligé de consommer moins. Et la meilleure façon de ne pas euh, dépenser d'énergie, c'est euh, d'être bien isolé, c'est de de l'économiser au
1: maximum. Euh, je crois euh, que vous avez aussi euh, une sensibilisation chez Isocomble encore plus forte, puisque par vos les matériaux que vous utilisez, euh, il y a du recyclage de vêtements, je crois, dans ce, dans les, les matériaux que vous utilisez pour isoler. Tout
0: à fait. Euh... Partir du principe qu'on va isoler les maisons, c'est déjà un postulat assez vertueux et c'est déjà plutôt très très bien. Oui. Euh, nous, on pousse le, le j'allais dire le bouchon encore un tout petit peu plus loin. C'est que quitte à, quitte à isoler une maison, autant le faire avec quelque chose qui a le bilan carbone le plus bas possible et euh, qui assure aux occupants de la maison. Euh, de ne pas avoir de nanoparticules, de, de dégagement d'odeur ou de produits un petit peu agressifs. Euh, Christovec a fait le choix de s'associer dans une entreprise en Espagne euh, qui nous permet de produire notre, pro, notre propre isolant. Isocomble est aujourd'hui en France le seul euh, installateur et vendeur et fabricant de d'isolant. On fabrique notre propre isolant qu'on a appelé isotextile euh, qui est le fruit du recyclage de chutes de coton neuf. Pourquoi on insiste vraiment sur le coton neuf, c'est que à partir du moment où le coton est neuf, on garde déjà la certification du, du produit. Donc euh, la, la certification du coton, elle est gardée parce qu'on l'a pas transformé. Et puis surtout, on n'est pas obligé ni de nettoyer, ni de désinfecter, ni de décontaminer le, le produit. On n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de détergent et pas de produits agressifs. La seule chose qu'on fait, c'est que euh, on met un traitement qui iniffuge le produit, donc qui le rend ininflammable, in euh, ce qui permet euh, de euh, d'avoir un produit euh, totalement neutre. Euh, je fais souvent le test moi avec mes futurs franchisés. C'est euh, dans dans une vase qu'on a le on a l'isotextile. Je peux mettre ma main dedans. Euh, j'ai aucune irritation. La seule chose que j'ai, c'est chaud. C'est si on prend une laine de verre par exemple ou une laine de roche, le simple fait de mettre la main dedans, on est irrité parce que le produit est irritant.
1: D'accord. Très bien. Et donc, vous, vous êtes arrivé donc il y a six mois chez Isocomble, directeur de réseau. Qu'est-ce C'est quoi le quotidien d'un directeur de réseau
0: Le quotidien d'un directeur de réseau, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. C'est euh, La fonction d'un directeur de réseau, c'est euh, de mettre l'huile suffisante dans les rouages pour que, pour que globalement, les franchisés puissent exercer leur, leur activité de la façon la plus fluide, la plus facile et la plus cohérente possible. Donc mon métier à moi, c'est euh, c'est d'être un monsieur loyal dans euh, dans, le dans le système de la franchise Isocomble. Euh, chez Isocomble également, on a cumulé et on a fait en sorte de regrouper non seulement la gestion euh, des franchisés, que, le directeur du réseau franchise, mais également la directeur du réseau succursale et la, la fonction développement. Alors ça se répartit
1: comment entre les succursales et les franchisés chez vous
0: euh, Aujourd'hui, on a euh, une vingtaine donc d'agences en, en tout en France. Euh, on a cinq agences euh, succursales. La volonté, c'est d'équilibrer et d'essayer d'avoir euh, une trentaine de pourcents du réseau qui soit détenu en propre par l'enseigne.
1: C'est quoi l'avantage d'avoir ses propres agences et de développer en même temps les franchises
0: ça, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça rassure. C'est ça rassure un porteur de projet de savoir que le franchisé est capable que le franchiseur plutôt est capable d'investir dans son propre réseau et de faire fonctionner son euh, son propre réseau. C'est euh, ça rassure les banques également parce que euh, on est partie prenante, on a mis de l'argent aussi dans notre réseau et ça ça permet aussi de faire du financement un peu plus facilement. Et puis surtout pour nous, c'est une c'est la clé de notre pertinence. C'est euh, si je suis bon dans mon réseau et si je suis productif dans mon réseau, si je gagne de l'argent avec mon réseau, c'est que globalement, un franchisé peut faire de même. D'accord. Et donc, je valide le concept à l'entrée et la question ne se pose plus. Euh, le doute chez le porteur de projet, quel qu'il soit pour que n'importe quelle enseigne, c'est de se dire qu'est-ce qui me prouve que le savoir-faire du, du franchiseur est bien éprouvé et que je vais pouvoir euh, miser mes quelques mes quelques sous et mes économies dans ce concept-là pour gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, je le prouve. D'accord. Euh, la plus grosse agence en termes de prise de commande aujourd'hui, c'est une agence succursale.
1: D'accord. Et donc là, pour le développement des succursales, euh, votre votre enjeu et la limite, c'est quoi en fait C'est
0: l'enjeu, li... c'est euh, c'est de se positionner dans les endroits où on est capable on est capable de faire du business et où on sait par avance qu'un franchiseur aura du mal à s'y à s'y implanter. Euh, par exemple, euh, on réfléchit réellement à euh, à cerner la région parisienne parce oui. que ça va être comment ça va être un un, un enjeu réel. Et puis surtout, ça va être gourmand en termes de trésorerie et gourmand en termes d'investissement. Je ne peux pas avoir un franchisé qui va me faire tout le tour de la région parisienne. C'est a priori à moi de le faire. Oui, d'accord. Euh, par contre, la limite, c'est comme tout le monde. La limite, c'est notre capacité d'investissement et notre capacité à pouvoir manager tout ce tout ce petit monde-là. Une agence, une agence succursale aujourd'hui, c'est chez nous un minimum de trois vendeurs. Euh, trois vendeurs multipliés par euh, par une vingtaine, ça nécessite aujourd'hui une structure qu'on est en train de mettre en place mais qui va grandir au fur et à mesure et c'est notre principale contrainte. C'est de faire attention de ne pas faire grandir le réseau plus vite que la structure.
1: D'accord. Et donc vous êtes à la fois en charge de, de créer ces nouvelles succursales et à la fois de recruter des franchisés. Tout à fait. Donc euh, un, un gros un gros job j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer oui, je comprends mais. et donc pour les franchisés ils arrivent chez vous spontanément ou vous allez les recruter dans des salons les deux ça se passe comment
0: on fait les deux euh, on recrute à l'ancienne forcément avec les salons de franchise avec le salon de la franchise à Paris franchise expo euh, qui est le rendez-vous de la franchise euh, nationale. Euh, on fait des petites opérations de recrutement, euh, comme la semaine dernière à, à Dijon et à, et, et à Metz, dans le cadre d'Entrepreneurs en franchise. Oui, il y a eu une grosse semaine. De... Voilà, il y a eu une grosse semaine où on a parlé beaucoup de franchise. Oui. Euh, moi, j'ai participé à la table ronde de la Fédération française de la franchise. Euh, à Metz le, le mardi euh, et donc les CCI organisent un mini salon en plus ce qui nous permet sur le coup pas forcément d'avoir beaucoup de contacts mais d'avoir des contacts extrêmement locaux oui. et donc les gens qui sont euh, que j'ai rencontrés parce que j'en ai rencontré quelques-uns euh, sont tous des gens du cru et qui, euh, aujourd'hui, euh, sont désireux de développer une entreprise, mais vraiment à l'endroit où on les a rencontrés.
1: C'est une tendance assez forte, je l'ai déjà entendu, effectivement, euh, de, de la part d'autres franchiseurs, de, de, de se dire qu'il fallait qu'ils aillent sur les territoires... Pour pouvoir recruter, qu'il y avait plus de pertinence, qu'ils rencontraient des gens plus motivés peut-être parce qu'ils étaient vraiment sur leur territoire et que c'était là qu'ils qu avaient envie de créer de, de la richesse.
0: C'est exactement ça. C'est euh, Quand on est sur un salon comme Franchise Expo, on est sur un planning d'ouverture à euh, minimum six mois. C'est assez rare qu'on fasse une, une affaire tout de suite et que dans, dans les 3-4 mois après, on signe un contrat. Euh, principalement parce qu'on est à Paris, parce qu'on fait déplacer les gens euh, de Marseille, de Lille ou d'ailleurs, et qui viennent, qui viennent à notre rencontre, et qu'en plus, on est en territoire conquis, parce que tous les gens qui sont sur le salon de la franchise sont de vrais professionnels et euh, on est un peu à la maison. Il faut, euh, faut tout à fait l'avouer. La, et donc, il y a une... une il y a un biais qui s'installe entre le porteur de projet qui vient chez vous euh, et qui est dans, la, dans une position de demandeur. Quand on est local, quand on se déplace en, en local, on est globalement sur le terrain du, euh, du porteur de projet. Le porteur de projet connaît son, euh, connaît son périmètre, oui. il connaît son endroit, et c'est à nous de calquer derrière. Et nous après, euh, et notre métier à nous, il est encore plus exacerbé, c'est que notre métier à nous, ça va être de convaincre. Et de convaincre que pour la personne qu'on rencontre, notre, notre concept est le meilleur pour lui.
1: Et ces personnes que vous rencontrez, elles ont un profil type elles, elles viennent du bâtiment C'est de la reconversion
0: C'est obligatoirement de la reconversion. Quoi qu'il arrive, le milieu de la franchise est un milieu de reconversion. Euh, on touche... Alors, Je ne peux pas avoir de statistiques parce que c'est assez varié. Euh, on a la chance d'avoir un métier qui n'est pas euh, extrêmement complexe techniquement. Donc on, ça permet de, de faire rentrer euh, pas mal de gens. Euh, je raconte toujours, j'ai un de mes franchisés... Euh, qui est un ancien parisien qui habitait Paris avant euh, et qui surtout euh, travaillait sur la tour Eiffel, il changeait les ampoules de la tour Eiffel. Ah oui. Et donc aujourd'hui, euh, ce gars-là est rentré en franchise, il a un grand succès dans notre franchise, euh, alors que absolument rien ne disposait cette personne-là à devenir son propre patron et à devenir le chef d'une petite entreprise qui a aujourd'hui six salariés. À part l'altitude peut-être. À part l'altitude peut-être. <rire> et quoi qu'il mon montait beaucoup plus haut. Aujourd'hui, le, profi le profil que nous, on va rechercher, ça va être... Euh, en priorité quelqu'un pour qui le commerce a une vraie importance et qui a une notion du commerce assez développée. Si en plus la personne connaît le, le commerce de, de proximité et l'entrée chez les gens, c'est bien mieux. Euh, mais c'est pas forcément un prérequis. Il faut forcément un a priori sur le bâtiment un peu développé. Oui. C'est à la base d'un très bon bricoleur, mais il faut au moins avoir ça. Mais nous, ce qu'on demande en priorité, c'est des gens qui... Euh, comment, qui sont capables de s'investir dans un projet et de mener le projet au bout, d'avoir une vraie clairvoyance sur ce qu'est une entreprise, sur ce qu'est le management d'une équipe de 5 à 6 personnes, euh, sur ce qu'est la vie quotidienne d'une entreprise. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans, dans, dans mon recrutement, dans notre recrutement, euh, je fais aussi passer euh, des entretiens qui ressemblent peu ou prou à des entretiens d'embauche. Oui. Je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux savoir où en est le candidat de sa réflexion. Euh, on rencontre des, des candidats qui sont euh, parfois au tout début d'une réflexion en se disant euh, j'en ai assez de mon patron, oui. euh, il va falloir que je change. C'est pas la même chose que de dire euh, je suis sur le point de demander ma conventionnelle. Je sais de quels moyens je vais euh, je vais disposer. Euh, je veux faire une une activité dans le bâtiment. Euh, vous êtes intéressant parce que vous avez un esprit qui me ressemble et euh, et je veux et je veux entrer chez vous. Euh, ça se chiffre en, en, en mois ou en années.
1: Et quand ils vous disent, euh, vous avez un esprit qui me ressemble, qu'est-ce qu'ils citent comme euh, éléments qui les ont frappés, qu ont, qui ont fait tilt chez eux en disant, c'est chez Isocomble que je veux aller
0: Ce qui fait tilt en premier, c'est, euh, et là c'est vraiment, c'est à 90% des gens que j'ai rencontrés jusque maintenant, ça a été ça, c'est euh, Isotextile, c'est notre produit phare le fait que non seulement on soit les seuls à pouvoir brandir un produit iconique et de dire on a l'exclusivité de ce produit-là mais que surtout ce produit-là soit un produit vertueux c'est euh, bien sûr on est tous tous les gens que je rencontre sont sont conscients qu'on peut faire du business dans l'isolation et qu'on peut très bien gagner sa vie dans l'isolation mais par contre euh, ils veulent pas le faire n'importe comment c'est faire de l'argent d'accord mais pas euh, pas au détriment d'autre chose pas en abîmant la planète pas en, en, en bousculant les choses on veut on veut vraiment faire un business qui soit en même temps euh, apport apport de valeur
1: donc ça c'est euh, ce que les franchises les candidats à la franchise vous dit et vous qu'est-ce que vous leur diriez quelle est la valeur que vous auriez envie de partager en priorité pour euh, recruter nous aujourd'hui
0: on a quelques valeurs un peu clés euh, qui viennent de l'historique -comble de l'historique d'une entreprise qui est euh, une entreprise familiale euh, des valeurs familiales, des valeurs de, de, de proximité et d'intérêt et, et de respect surtout euh, on, on met en avant euh, toute la partie euh, bio, euh, enfin biosourcée, écosourcée euh, toute la partie vertueuse de notre produit parce que c'est quelque chose en quel, on, en quel on croit vraiment et toutes les activités annexes qu'on est en train de développer sont dans le même schéma euh, puisqu'on est en train de développer une méthode de nettoyage de toiture qui se fait sans détergent donc, euh, uniquement à l'eau claire euh, et respectueux du support également. Mais euh, ce qu'on essaye, nous, d'inculquer au, au réseau, ce sont des valeurs vraiment de, de respect, de bienveillance euh, et de respect mutuel. On ne fait pas des affaires n'importe comment. On ne fait surtout pas des affaires avec n'importe qui en traitant les gens n'importe comment. Euh, les gens qui rentrent chez nous sont là pour un vrai projet. Mon rôle à moi, c'est de faire fructifier ce projet. Mon deuxième rôle et j'allais dire même le premier rôle ex c'est de faire fructifier mon entreprise ceci étant euh, je veux absolument qu'on le fasse en bonne intelligence et, euh, et avec une, une vraie notion de partage
1: et donc là pour l'instant vous avez combien de candidats par exemple à la franchise
0: euh... Là si je fais le décompte, on doit je dois avoir une euh, entre 5 et 10 candidats qui euh, qui sont dans les parages sur lesquels on est en train de discuter, sur lesquels on a fait euh, parfois le premier entretien physique euh, mais sur lesquels on va euh, on va se suivre. C'est pas euh, c'est pas une science exacte, le développement de franchise n'a jamais été une science exacte, mais par contre, on a euh, on a de plus en plus de demandes et aujourd'hui euh, depuis que je suis arrivé, donc en, en février dernier, le premier travail qu a, que j'ai fait et qu'on a fait tous ensemble, c'est de, de rendre Isocombe à nouveau visible. D'accord. On avait perdu un petit peu de visibilité parce qu'on parce qu était à fond dans notre métier et qu'on a oublié de communiquer. Là, on revient euh, sur le chemin de la communication. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aussi. Euh, parce que euh, si on n'est pas visible, forcément, les gens ne penseront pas à nous. J'ai bon, la chance. On
1: espère que les voix de la franchise vont vous y aider. En tout bien. cas, on, on va tout faire pour ce serait bien voilà et donc le parcours de, de ces 5-10 ça, ça, il y a combien d'étapes ça se passe comment ça dure combien de temps ça va être variable bien sûr en fonction des gens mais en, en moyenne
0: entre 4 alors le, le, la durée c'est entre 4 et 6 mois euh, entre le premier rendez-vous la première poignée de main et le moment où on, où on ouvre réellement l'agence le parcours, il est il est plutôt similaire à chaque fois. C'est un premier contact sur un salon de franchise via une annonce dans un dans un journal de franchise ou via un site internet avec un entretien, un premier entretien d'à peu près 30 minutes qui permet de nouer le premier contact, de, de voir un petit peu à qui on a affaire. Je prends en général à la suite un rendez-vous d'une heure et demie, un rendez-vous physique chez les gens ou à proximité de là où ils habitent, qui là va me permettre globalement de, de jauger complètement euh, la personne et surtout de de connaître l'avancement du projet, savoir où on en est et qu'est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va permettre de de, de faire après. Euh, à la suite de ça, je propose toujours deux journées de découverte du réseau qui permettent à, à la personne de venir à Marmande, de passer une journée avec nos commerciaux et une journée avec nos équipes de pause, ce qui lui permet à la suite de ces de ces deux journées de découverte là euh, de vraiment trancher. Oui, je m'y vois. Oui, ça peut être ma vie et ça peut être sympa de, de vivre ça. Oui. Ou alors, définitivement, c'est pas ma vie. Euh, je me suis trompé, excusez-nous et, et, et on se quitte. D'accord. À partir de là, si jamais on a la validation de dire oui, ça peut être ma vie et ça peut m'intéresser, à ce moment-là, on, là, on peut commencer à accélérer sur la recherche du local, la recherche du financement, la mise en place du, du business plan. D'accord. Pas forcément dans cet ordre-là. Mais euh, on fait le vrai travail préparatoire. Tant que je n'ai pas eu la, les journées de découverte, le travail il est encore un petit, peu, un petit peu diffus et on ne travaille pas vraiment sur le, sur le dossier, mais on est en, en phase d'approche. Une fois qu'on a fait les journées de découverte, là on peut vraiment travailler dans le dur et amener toute l'aide qu'un franchiseur peut amener pour, pour faire un développement et une ouverture d'agence.
1: D'accord. Et est-ce qu'en général, ils, vont, ils prennent contact avec d'autres franchisés euh, c'est quelque chose que vous leur proposez ou est-ce que c'est ils prennent l'initiative de le faire Est-ce que ça se fait Est-ce que vous...
0: alors ça se fait euh, aujourd'hui Alors il y a à peu près dix ans, ça se faisait beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on était sur une enseigne, on en, on, on en dérogeait pas, on rentrait on avançait. Aujourd'hui, on a une clientèle et, et, et un, un pool de prospects. Mmh. Qui est beaucoup plus euh, comment beaucoup plus inc un, incertain sur son choix, euh, qui va euh, aller contacter euh, la franchise de fleurs, mais aussi la franchise d'isolation et éventuellement le chocolatier d'à côté. D'accord. Et euh, et ils vont vivre en parallèle sur trois, quatre, cinq concepts euh, jusqu'au moment où on va arriver au choix final. Ah oui, d'accord. Parce que euh, ils auront eu des entretiens avec les euh, avec les développeurs et avec les directeurs réseau, et ça permettra de faire mûrir un choix et de se dire euh, je me vois plus dans cette activité là que sur autre chose. D'accord. Et c'est et c'est finalement plutôt sain parce que euh, on se rend compte à la fin que les gens qui signent avec nous et ou qui signent pour un métier euh, le font autant pour le concept en lui-même que pour le personnel qui anime ce concept et ça c'est vraiment plutôt plutôt valorisant
1: très bien vous avez parlé à plusieurs reprises de la fédération française de la franchise dont vous êtes adhérent hein, ISO Comble est adhérent pourquoi on adhère à fédération française de la franchise est-ce que ça amène des choses en particulier un plus euh, Des garanties Ça amène euh,
0: principalement une rassurance du, euh, du prospect. C'est-à-dire que le fait d'être affilié à une, à une fédération comme la Fédération Française de la Franchise, c'est euh, alors c'est non pas une certitude qu'on ne se trompe pas, parce que bon, l'erreur est inhérente au, au, au métier, mais c'est surtout la garantie pour un candidat d'avoir une entreprise qui va respecter une charte assez précise. Euh, nous, on trouve euh, dans la Fédération française de la franchise un véritable appui, euh, parce que euh, leurs juristes sont capables aujourd'hui de nous éclairer quand on a des besoins, euh, leurs équipes sont capables de, de nous éclairer également, et, euh, et moi personnellement, en tant que directeur de réseau, ça me permet aussi de pouvoir... Euh, avoir facilement le contact avec d'autres adhérents et, euh, et de confronter euh, de confronter parfois des problèmes, parfois des, euh, des questions auxquelles moi, j'arrive pas à répondre, mais où d'autres euh, d'autres ont forcément la réponse parce qu'ils ont été confrontés aux mêmes problèmes.
1: Donc, c'est un lieu de rencontre aussi de, de pairs, enfin de gens comme vous qui ont, le, qui ont le même... Exactement.
0: C'est euh, devenu, et c'est de plus en plus, un vrai réseau de, de, de fonctionnement entre franchiseurs.
1: D'accord. Et vous échangez spontanément, facilement entre vous C'est une pratique qui se fait... Euh, Souvent en entre franchiseurs. Alors le monde de la franchise est
0: un, est un, est un tout petit monde. Oui. On finit tous par se rencontrer un jour, par se connaître, euh, par se croiser. Salon de la franchise pour ça, euh, franchise expo est un catalyseur de, de réseau assez assez phénoménal. Parce que si on fait, si on en fait deux ou trois euh, à, la, à la suite, on finit par rencontrer toujours les mêmes personnes et on finit par parler avec un, avec un peu tout le monde. Mais la fédération aussi organise. Euh, des réunions régionales, différentes, différentes réunions d'information qui permettent globalement, suivant les thèmes, de rencontrer des personnes différentes et surtout des personnes qui souvent ont les mêmes prérogatives et les mêmes problèmes que nous. Et, et ben, te, comme dans toutes les Réunions, hein, ce qui est le plus intéressant souvent, c'est ce qui se passe en dehors de la Réunion et dans, et dans les couloirs. Et c'est souvent les échanges qu'il y a dans, dans, dans les couloirs qui sont réellement intéressants.
1: On s'est rencontrés d'ailleurs sur le Franchise Business Club, qui est le, la nouvelle plateforme, le nouveau réseau créé par Jean Sans Est-ce que là aussi, c'était un choix de pouvoir échanger avec des gens, d'augmenter de, votre visibilité Qu'est-ce que du coup vous en ressortez
0: alors euh, c'est Jean-Samper qui m'a qui m'a appelé euh, juste après ma, ma nomination chez Isocomble en me disant j'ai créé un réseau social ce serait bien que que vous veniez faire un tour pour y adhérer euh, j'ai toujours été moi euh, extrêmement extrêmement client euh, des réseaux, euh, des réseaux euh, di digitaux, euh, ça fait partie de ma, de ma vie de tous les jours. Et donc par la force des choses, euh, un, un réseau social où on parle globalement d'un de mes principaux intérêts, euh, ça ne peut être que, que forcément intéressant. C'est pour ça que j'y ai adhéré euh, en me disant euh, dans les quelques premiers mois, je vais juste lire, regarder ce qui s'y passe, euh, sonder un petit peu et voir, et voir globalement comment ça tourne. Euh, maintenant, je commence à y voir un principal intérêt, c'est que je vois que les échanges sont plutôt intéressants et que surtout, il euh, y a des questions qui sont abordées qui sont des questions qui me parlent. Et par la force des choses, on est tous pareils, hein, on n'a pas la science infuse. Et avoir des gens qui sont des professionnels qui ont souvent eu d'autres étapes dans leur, dans leur vie permet aussi de de monter, de de monter en compétences et de monter en savoir.
1: Très bien. Justement, les réseaux sociaux, le digital et l'isolation des combles, ça, 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 comment ça cohabite
0: euh, ça fait plus que cohabiter, c'est euh, euh, totalement, euh, totalement intégré. Euh, et c'est intégré depuis, euh, depuis quelques années seulement, ce c'est pas, euh, pas natif. Par la force des choses, on isole des maisons, et des maisons physiques, on rencontre des gens physiques. Oui. Euh, et donc, normalement, si on est un peu rationnel, le digital n'a absolument rien à voir là-dedans. Euh, par contre, l'acquisition euh, du contact, l'acquisition du client est devenue... Euh, Principalement grâce euh, aux aides de l'État et au fait que euh, que l'isolation dite à 1 euro est arrivée, euh, ça a juste permis de d'avoir euh, chez le client le besoin de rencontrer un professionnel très très rapidement. Et la seule façon de rencontrer un, un professionnel rapidement, c'est d'aller sur internet, de taper "je veux isoler ma maison à tel endroit" et d'avoir la liste des personnes. D'accord. Aujourd'hui, l'acquisition des contacts euh, par voie digitale euh, représente euh, tout. Tout mode confondu, euh, à peu près 60 de notre activité.
1: D'accord. Et vous faites quoi pour que pour être les mieux placés sur Google dans les dans la recherche
0: euh, on donne ça à quelqu'un dont c'est le métier.
1: Oui, <rire> d'accord.
0: On travaille avec une société qui s'appelle InLead, oui. euh, qui est notre gestionnaire de campagne digitale, euh, avec qui on a réussi à s'apprivoiser, à se connaître, oui. pour que euh, pour qu'ils connaissent nos prérogatives, qu'ils connaissent nos problèmes et qu'ils puissent nous trouver les solutions. Parce que finalement, c'est eux les euh, oui bien sûr, c'est eux les professionnels dans l'histoire. D'accord. Euh, Aujourd'hui, on est on est sur une phase extrêmement ascendante du nombre de contacts qu'on récupère par le biais euh, des publicités Google, mais mais Facebook également.
1: D'accord. Et vous avez aussi un système d'avis avec avis vérifié Tout à fait. Donc euh, qui, qui couvre une partie de, du process
0: Alors qui couvre aujourd'hui euh, normalement tout le process mais qui est vraiment focalisé sur la partie, euh, la partie technique du métier, sur la partie soufflage. Euh, les questions qu'on qu pose à nos clients sont beaucoup plus sur la relation entre le client et le poseur et sur le travail qu'on a effectué. Euh, c'est un très très bon indicateur parce que ça nous permet à nous de pouvoir corriger, de pouvoir piloter un réseau et de pouvoir expliquer au réseau, euh, faites attention parce que quand on vous dit du mal de vous, euh, on dit aussi du mal de, de notre enseigne et, oui. nous, ça nous, et nous ça nous pose problème. Et puis surtout c'est... Euh, comme notre métier est a priori un peu traumatisant, puisqu'on rentre dans la maison, on, on va dans les combles des maisons, on a un commercial qui vient, qui est un petit peu intrusif parce qu'il il va poser des questions sur la maison et sur la façon qu'ont les gens de vivre dans leur maison, euh, on a besoin de réassurance. La réassurance, ça passe aussi par les avis que laissent nos, que laissent nos clients. Tout à Quand fait. ils sont bons, ça permet de, de bien prouver qu'on euh, qu qu fait bien notre métier, puis surtout que les gens... Qui, euh, comment, qui ont vécu l'expérience iso-comble sont contents de nous euh, sur internet. Faut, il faut juste le savoir. On ne donne assez rarement un avis euh, positif. Quand on donne un avis, il est négatif. Oui. On a plus facile à dire. Je suis pas content d'un tel. Je suis pas content de tel truc. Mais par contre, aller spontanément et dire euh, ces mecs-là, ils sont vraiment bien. Ils ont fait, fait du bon travail. C'est quand même relativement rare. Une...
1: C'est de plus en plus vrai quand même. Voilà. Alors, les gens aiment donner quand même euh, re reconnaître le, la qualité aussi. Oui.
0: Et avis vérifié. Encore une fois, est un professionnel. Qui nous permet, c'est un tiers de confiance qui nous permet globalement de, de déporter ce genre de choses, de pas être soupçonné de bidonner les, les choses. Ils sont ils sont plutôt plutôt très bien installés et d'avoir un, un, une, une série d'avis plutôt plutôt très pertinents.
1: Très bien. Quand on a discuté au préalable pour préparer un peu cet entretien, vous avez mis un accent assez fort sur la qualité de la relation humaine que vous essayez de développer et que vous développez à l'intérieur du réseau, mais aussi avec vos franchisés. Est-ce que c'est une valeur forte chez Isocomble, dans votre groupe sans doute aussi
0: C'est une valeur forte chez Isocomble et c'est une valeur fondatrice de mon métier à moi. Euh, et j'ai la chance d'avoir rencontré une entreprise qui qui comporte les mêmes valeurs que moi, et ça permet de ça permet d'aller plus vite. Mais euh, je fais partie des gens qui sont persuadés que euh, un réseau de franchise ne fonctionne pas si le lien humain n'est pas présent. Euh, si on est là juste pour le business, euh, ça n'a finalement pas grand intérêt. Euh, en tout cas, les franchisés ne sont pas rentrés n'importe quelle franchise dans n'importe quel métier, ne rentrent pas uniquement que pour le, que pour le côté financier de l'histoire. Oui. Il rentre aussi parce qu'il y a une relation qui s'installe avec l'enseigne et qu'on est fier d'appartenir à une enseigne.
1: J'avais une, une directrice de développement de réseau chez WeCare hier qui me disait on se choisit, en fait, entre le franchisé et le franchiseur. C'est plus une question de choix entre, entre les deux et pas, et pas qu'une question de business.
0: Je suis assez d'accord. Si, si le business est bon, il y a un a priori favorable. Euh, un bon concept, une belle enseigne, un, 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 un bon profit euh, prévisionnel, euh, c'est le prérequis pour pouvoir ouvrir une, ouvrir une franchise. Si la relation ne s'installe pas, si le déclic ne se fait pas entre le développeur du réseau et, euh, et le prospect, euh, même si l'affaire est excellente et même si le, le bénéfice prévisionnel est excellent, l'affaire ne se fera pas. A euh, contrario, si jamais euh, une enseigne est un petit peu... Euh, un petit peu faible, un petit peu, pas encore au point, pas encore suffisamment structuré, mais que la relation s'installe bien avec le personnel de, du franchiseur, en général, l'affaire peut se faire et ça permet de grandir euh, les uns avec les autres. Et globalement, c'est la mé ce qu'Isocomble a vécu depuis sa création. Ils ont appris, euh, Isocomble a appris le métier de franchiseur en même temps que les franchisés apprenaient le métier de, de franchisé.
1: D'accord. Donc, les enjeux de d'Isocomble pour, pour demain
0: euh... Pour demain et après oui. les enjeux d'Isocomble, c'est développer c'est faire d'Isocomble une, une vraie enseigne nationale et reconnue comme telle euh...
1: ça passe à, à partir de combien d'agences une vraie agence une vraie marque nationale
0: alors pour, pour Isocomble, l'envie c'est d'être aux environs de 70-80 agences d'accord euh, pour pouvoir couvrir réellement le territoire na, national euh, avec euh, comme je le disais tout à l'heure euh, un ratio important de, de succursales oui. qu'on a fixé entre 25 et 30%
1: D'accord. Très bien. On va conclure cet entretien passionnant. On a couvert beaucoup de sujets sur le, sur la franchise, sur euh, son développement. Et bien, juste une dernière question. Quand vous doutez, Stéphane, qu'est-ce que vous faites
0: J'allais dire, je reviens aux, aux fondamentaux. Euh, je reviens au début je reviens à, à mon passé de chef d'entreprise, je reviens à mon passé euh, de chef d'entreprise de mon entreprise familiale moi aussi puisque j'ai eu ce, ce vécu là euh, et, et, et je reviens vraiment euh, aux sources et au tout début du métier et pourquoi je fais le métier que je fais aujourd'hui le métier de directeur de réseau et de développeur de réseau c'est euh, ce qui enlève tous les doutes euh, en général si vraiment euh, je doute de mon métier. Le simple fait de me remémorer le pourquoi j'y suis rentré, ça permet globalement de, de repartir de l'avant et d'aller très très fort. Mais je vous rassure, je doute assez rarement. Euh, grâce à Isocon, je, je, je doute plus maintenant.
1: Bon. Eh ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur Les Voix de la Franchise. Merci. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn